0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 360 й выпуск подкаста Hobby Docs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурелия. Спасибо Домнин. Итак, о чем же мы Домнин с тобой будем вещать в этот раз?
1: Мы поговорим сегодня о твердой научной фантастике и ее отличиях от мягкой научной фантастики, от а не твердой, но... mm -hmm. да. Есть еще жидкая научная фантастика, мы не будем ее рассказывать. Yeah. Сам термин достаточно новый, то есть считается, что его впервые в конце 50-х использовали в одной из рецензий на тогдашнюю журнальную публикацию. А вот про мягкую научную фантастику уже в 70-е годы, даже в конце, то есть незадолго до появления Звездных войн, вот, и уже термин был для них. Сам термин научная фантастика он тоже достаточно сложный. То есть вот у нас в России, говорят, научная фантастика. Угу. Отчасти это такой конструкт времен Советского Союза, потому что тогда предполагалось, что если фантастика не научная, то это -то плохая, негодная фантастика, не будем такую печатать.
0: А как же у термин science fiction?
1: Фикшн это вообще обозначает художественную литературу, и science fiction он немножко другой в том смысле, что он подразумевает... Вот, например, есть Pulp Fiction, да? Это mm -hmm. всевозможные там... Э в мягких обложках про спецназ ГРУ, вот что-то такое там, детективы. А, Weird Fiction есть такой жанрец. Ну, вот э допустим, то, что всякие очень странные дела это как раз переосмысление старых историй про Weird Fiction. Говард, Лавкрафт отчасти тоже подпадали под эту категорию. Вот, а, То есть, Science Fiction это вот именно некие с научным подтекстом художественные произведения. Понятно. А у нас получалось угу. так, что есть научная фантастика, есть какая-то антинаучная фантастика еще плохая. Все
0: остальное, да. Ну, да. я тут это, тебя, извини, перебью на минутку. Я, как человек, который имел несчастье два иностранных языка учить в разное время, не мог не заметить, что и в английском, и в шведском там логика примерно одна и та же по... По принципу того, как они именуют тут вот, именно научную фантастику и э, все, что к ней не относится. Вот, по большому счету, вот вся вот эта вот вымышленная, да, литература, она разделяется в две категории, причем и в английском и в шведском, то есть это Science Fiction и фэнтези. Вот, короче, вот все покрывается вот, вот этими вот двумя большими mm -hmm. такими мега широкими категориями. Вот. Ну, понятно, что внутри там есть какие-то какие-то... свое деление. деление, да. Но это вот я почему-то об этом упомянул, потому что это именно то, про что ты говоришь. То есть есть научная фантастика, и есть все, что к ней не относится. То есть, mm -hmm. как бы, вот исключается из нее.
1: Ну да. вот, у нас uh -huh. по этой причине в Советском Союзе как бы вся фантастика теоретически должна была быть твердой, но по современным меркам она э, многие из этих произведений они не проходят uh -huh. совсем строгие критерии. Почему? Потому что когда вы в 19 веке писали бы фантастику, она бы у вас получалась научной, даже если бы вы специально не старались, просто потому что тогда научные знания были довольно простенькими в 19 веке только-только начали исчезать люди эпохи Возрождения, в смысле, типа ученых, которые сразу и жнецы, и швецы, и надуди, и грец, там, как Леонардо да Винчи, который все сразу и рисовал, и пистолеты всякие изобретал, и танки, и летать хотел, вот, еще чего-то ему было надо. И только к 19 веку это все исчезло. Еще Ломоносов, который был и химик, и физик, и стихи какие-то писал, вот, и с норманистами там ругался по поводу политологических теорий. В 19 веке все еще было довольно просто и легко, и поэтому очень много было научных теорий, которые... Ну, гипотез скорее которые сейчас звучат смешно, но тогда еще не были опровергнуты, а это значит, что на них можно было основывать свои фантастические допущения. Самые разные. Вот, например, про теорию пола и земли мы уже упоминали, когда про Жюля Верна рассказывали. Или вот Обручев, опять же, с нами про Плутонию написавший. Хотя Обручев писал уже позже и сам написал в послесловии, что такого не бывает, что это я просто так в качестве, а если бы, тем не менее. Или, скажем, основываясь на аристотелевской физике, то есть да, даже не на ньютоновской и даже не на галилеевской, вот, а именно на старой аристотелевской, которая исходила из того, что, чтобы придать чему-то скорость, надо толкать. Мы сейчас исходим скорее из постулата Галилея-Ньютона, что наоборот не надо тормозить, все движется и так прекрасно. Вот а в XIX веке вполне можно было исходить из вот этого, еще оно не казалось странным. Или, скажем, всевозможные физиогномистики и френологии Вот откройте чуть ли не любую книгу XIX там начал 20 века, и там начнется бесконечное. У этого был высокий лоб, который свидетельствовал о чем-то там. А у этого лицо было истерзано страстями. Я, я даже не хочу представлять, как выглядит лицо. Истерзанное, истерзанное страстями. страстями. Я могу только, если там и лицо тиграм каким-нибудь истерзанное, тогда да, страстями не знаю. Но тогда, в 19 веке, это было нормально, потому что считалось, что... Если у человека там сильный подбородок То он весь там волевой и так далее если слабый подбородок, то это чмо Вот, и пусть уходит отсюда Они будут с ним общаться
0: Да, ну если так как бы все считают И человеку это внушать с детства То, он, наверное, оно примерно так и будет работать да.
1: да Неудивительно, да Но потом френология была провернута За счет исследований мозга И вообще нервной системы физиогномистика как-то быстро сошла на нет После Второй мировой после известных событий. Вот. Или, например, э старые представления об эволюции. Вот был такой Жан-Батист Пьер-Антуан де Манеш и Валье Я надеюсь, что я не перепутал вот его имя. Э -э давненько я не перечитывал, что там про него писали. <с> <с> имя поэтому не твердо так вот, Ламарк, он был таким про прото он говорил, что эволюция есть, просто он считал, что это не случайное наследование признаков, которые оказались более выигрышными и не наследование проигрышных. А он считал, что это все вроде как в комиксах Марвел, то есть еще при своей жизни можно добиться чего-то. То есть там жираф Тянул, шею тянул и вот вытянул когда-то там миллионы лет назад. И теперь вот такой ходит длина шеи. Дети у него длина шеи. Вот. То, как это работает, вернее, не работает, можно посмотреть, поглядев там, не знаю, каких-нибудь растолстевших от сидячей работы детей атлетичных родителей. Это по наследству не передается, к счастью или к сожалению и тому подобные э, были и теории если они тогда еще не были опровергнуты, то их использовать было можно э, у того же Жюля Верна постоянно всякие устаревшие данные э, тут его обвинять нельзя, просто тогда считалось вот, что, что вот так э, я когда его читал в детстве я помню, что меня, меня вот не удивляло то, что там у него все написано в стиле роман-учебник сейчас, когда я взрослым это перечитывал не так давно, я этому удивился. А в детстве меня это не удивляло, потому что я привык к тому, что я все время читаю энциклопедии, и а там везде вот так написано. Поэтому то, что и фантастики так же. это один из, кстати, признаков твердой научной фантастики. Она все объясняет. То есть есть такое шуточное шуточный тест на Твердость научной фантастики. И вот представим, что в фантастическом произведении есть некая машина времени, допустим. Угу. И мы садимся в эту машину времени и спрашиваем, как она работает. Если нам говорят, ну как, набираешь тут на клавиатуре дату, день, месяц, год, нажимаешь кнопку и, и оп, ты там. Это мягкая научная фантастика. Если тебе говорят, это очень интересный вопрос, э, усаживайся поудобнее, сейчас я тебе принесу чайку еще. Так вот, э, дело в том, что эта машина работает на теории квантовой множественности миров и там еще на три страницы объяснений, как это все работает. Даже если оно э, противоречит каким-то новейшим открытием, это все равно признак твердой научной фантастики. Потому что люди пытаются на науке основываться, а не просто говорить, что Ну, это типа наука, поэтому все так и работает. Mm -hmm. вот. И у Жуля Верно именно так. Там все объясняется, насколько возможно, подробно, без того, чтобы не говорить того, чего автор знать сам не может. Mm -hmm. И в детстве это, кстати, было проблемой, потому что там же все фран французы писали, и поэтому там по загадочному стечению обстоятельств половины изобретений французский. как так получилось действительно Да. и вот я сижу я маленький совсем был еще в началке вот и читаю про то что чтобы погрузиться значит в океаны ходить там по дну они используют осветительные элементы Рункорфа после чего надевают на себя аппараты Верой или Денироза и Я с трудом вообще способный правильно прочесть, хотя по складам эти рукуерой или диерозами я такой просто сижу, читаю и такой, господи, у меня уже нет сил на это хуя как продирался вот, и кстати я их, по-моему, неправильно прочел изначально и называл их как-то вообще, черти как но сама книжка была интересна что еще так сказать, можно сказать, по э, поводу фантастических допущений, эм, есть некоторая корреляция между твердостью научной фантастики и модностью и распиаренностью применяемых фантастических допущений. То есть, с одной стороны,. То, что у Жуливерна Наутилус бегает на электричестве, и вообще там у него все на электричестве. Не может э, считаться признаком мягкой научной фантастики из-за того, что тогда вообще все очень любили про электричество сочинять, что там электричество надо оживлять всяких монстров Франкенштейна. Э, мы как-то раз рассказывали про то, что тогда был огромный количество всяких шарлатанов, лечивших электричеством все вообще подряд. Вот, как правило... Ничего не делавших, а иногда даже вообще зажаривавших случайно из-за своих нелепых опытов. Ну,
0: это модная новая вещь была, и, в общем да, да, но,
1: тем не менее, тогда вообще было мало всего модного нового, поэтому использование электричества журемверным вполне нормально.
0: Это как так сейчас же сейчас везде пытаются AI пихать, да, искусственный
1: интеллект, а вот тогда вот да. такая же тема была с электричеством. Угу. Это да, это в принципе само по себе ни о чем не говорит. Или, например, то, что у. Герберта Уэллса в его книжке про нашествие марсиан упоминаются лучи смерти.
0: Угу.
1: Потому что тогда, когда все это писалось, вот там, первая четверть 20 века, тогда все как раз помешались на открытых, бесконечных рентгеновских лучах, тепловых лучах. Там все, все лучи понадкрывались в связи с прогрессом со всякими спектрометрами и тому подобным. В общем, лучи ловят. Вот И по этой причине э, считать, что тепловые лучи у Уэллса это признак э, ненаучной фантастики нельзя. Вот э, когда у нас академик Офи, тогда еще не академик, в Советском Союзе пытался в реальности какие-то лучи, все испытывал. Хорошо, что его не расстреляли в итоге за нулевые результаты. Вот это уже как раз скорее ненаучная и просто такая попытка выехать на общей теме. Когда Беляев писал про гиперболоид инженера Гарина, у него там этот гиперболоид на самом деле играет такую роль, скорее подчинённый. Потому что Беляев вообще всегда любил писать скорее про социум, чем про... И вот как бы Беляев, он такое промежуточное звено. То есть, с одной стороны, у него достаточно неплохо обоснованные допущения. Там, то, что голова профессора Доуля говорит только, если ей открыть снизу поддувающий кислород из баллона. Иначе голосовые связки не смогут э никаких звуков произвести, стоячего воздуха сами по себе. Угу. Ну, то есть там у него все достаточно продумано. С другой стороны, заметно, что Беляеву как бы все эти фантастики нужны скорее для того, чтобы вскрывать всевозможные пороки капиталистического общества. Ну, и вообще общества любого, не только капиталистического. Кое-что из его предсказаний там, по поводу ручных ласт, с которыми плавал их Ихтиандр, оно даже сейчас сбылось, потому что можно купить такие перчатки легкие с перепонками. Они действительно здорово помогают путь. Мне надо будет тоже такие раздобыть, когда в отпуск поеду на море. Вот, надо будет заказать на Алекс Дом у меня будет, как Ихтиандр. Как Ихтиандр, да. Хорошо, что мои родители меня не увидят, этого а они как-то нервно каждый раз реагировали, когда я начинал нырять, а не плавать. И тем не менее, с начала 20 века уже видно то, что многие авторы палп-литературы начинают переключаться на модные фантастические вещи, которые появляются. что 20 век это век торжества науки, все их живы интересуются, и понеслось. На конец 19 века модными были роскозни про всякие миссмеризм животные, магнетизм и гипнотизм Там были всякие странные теории про то, что это некие, некие иллюзии, они вот могут излучать чего-то там в других, и гипнотизировать там и Переводить их на свою сторону VI-секция. А Типичный пример остров Доктора Моро, где там каких-то недолюдей он сшивает из разных кусков животных и получается какая-то чертовщина. Жусь как в итоге. Да, да, да. Электричество все еще осталось, но на этот раз уже такое, чуть более приближенное к реальности, потому что его уже освоили. Особенно почему-то всех тогда интересовало чтобы высокое напряжение там какие-то миллионы миллионы вольт, и от этого чего-то там должно получаться, какие-то невидимые миру поля должны происходить и так далее. Из-за открытия радиоволн и начала опытов со всякими там дистанционно взрывающимися минами, некоторые палп-писатели пытались вставлять всякие волны смерти, что значит, если настроить там на определенную волну, что можно либо целенаправленно какого-то конкретного человека убить, либо там массово человеков убивать. Стоит им либо просто попасть под действие этих самых волн самих по себе, либо в более продвинутых случаях, если, значит, из радиоприемника начнет раздаваться белый шум, и они все такие, и так у них кровь из ушей, и они все померли от инсульта моментально. Не. Между прочим, эта фигня дожила чуть ли не до наших дней в виде всевозможных э, аудио-наркотиков, еще чего-то там такого. Э, живучий оказался пример, не знаю уж, почему сейчас. А
0: на Кубе, он помнишь, как испытывали какие-то нехорошие люди на американском посольстве какое-то а, подобное? Да,
1: это американское посольство утверждало, что они что-то такое испытывают. У меня uh -huh. есть ощущение, что они сами испытывали целебные свойства местного Рома излишне. Да. Ну, последнее, вот.
0: что я слышал, это было что-то вроде массового помешательства. То есть там люди были и так-то, в принципе, не совсем не спокойные, уравновешенные. Да, не со мной уравновешенные. И они, соответственно, кто-то там что-то ляпнул и пошло-поехало.
1: Да. А кроме того, в той же первой половине 20 века начинает расцветать буйным цветом один, даже, скорее не один, а семейство характерных ляпов для мягкой фантастики. Это э, зеленая фигня. То есть это могут быть зеленые такие камни какие-то, светящиеся еще. Это там зеленые кристаллы. Или как вариант, зеленым светится радиация, или зеленым светится какой-нибудь э, зверский химикат, какой-нибудь хлористый пандемоний. Я это шутку называю.
0: Хлористый пандемоний. Да.
1: Э, типичный сюжет, что хлористый пандемоний в бочках таких зеленых сбросили куда-то там в болото, и там от этого завелось, черти что какая-нибудь там болотная тварь вывелась под действием. Это вот такие, знаете, из еще эм, средневековых представлений о самозарождении жизни коренится идея, потому что в ранней э, мягкой фантастике это не мутировало там какая-нибудь лягушка местная mm -hmm. в, злобного лягуха размером со слона. Э, это именно как-то вот из этой жижи как-то само оно так выводилось неведомо не откуда. Как считалось до Луи Пастера, особо упоротыми гражданами, он их опровергал своими опытами. Так называемая была теория витализма, что типа некие виталистические энергии у нас э, циркулируют, и поэтому мы живые. А когда помер, значит, что все, энергии кончились. Так вот, поподробнее на вот этих вот зеленых каменьях. Эм... Эээ... И зеленые камень это для фантастики такой расхожий штамп, что его вот можно отследить от э, суперменовских комиксов, где зеленый выглядел криптоница. А до. Вот современности. Как выглядит Тибериум, например, в недавно переизданный Common Conquer?
0: Зеленые такие кристаллы. Да. Зеленые
1: такие кристаллы. И. Вот сюрприз. Зеленых кристаллов тоже. Все вокруг начинает свести и пахнуть, только не так, как должно. Э -э, выводятся неведомые мутанты, все превращается в какую-то инопланетную фигню. И, Люди, ну, которые им...
0: пробегают по нему, травятся
1: да, деревья там. При этом угу. да, превращаются в какие-то тоже кристаллические структуры. Да. Э -э, выводятся какие-то немыслимые животные. Причем обратите внимание, что при этом одновременно им можно топить печку, судя по виду рифайнерии, угу. э -э, использовать его в качестве взрывчатки. И вот, и чуть ли там, не знаю, не зубы им чистить. Хотя, кстати, в реальности был такой пример, когда вот на фоне этого массового помешательства на тему радиации лучей зеленой фигни, все стали э, на перебой предлагать радиоактивные товары народного потребления. Как, как полезные, да? Пасту... да? Да, Зубную пасту с какими-то там примесями и радия. И рекламировалось это так. Сила радиации очистит ваши зубы. Ну, зубы очистит. Кости тоже, в принципе, очистится да. от классного мозга. Да. Да. И от плоти вообще выдохнет. Да. Очистит. Выйти вы, да. вы чистый Со Совершенно. Всей... И снутри, и снаружи. Да. Да. И апифиозом идиотизма был препарат Радитор, который был натуральная смесью с Алией Ради истории мы еще с, как, с водой, наверное, со спиртом, я уж не знаю, его предлагали пить, чтобы оздоровиться. Один гольфист знаменитый американский, так оздоровился, что, в общем, его пришлось с гробу хоронить где-то там далеко в пустыне, yeah. когда он помер от этого. Так вот, о чем я говорю-то, как на самом деле выглядит солей урана. Давайте начнем с другого. Как выглядит самый уран, Вот максимально чистый.
0: Ну, наверняка это просто какая-нибудь непримечательная кусок породы.
1: Ну, вот я, я говорю, если чистый уран, то есть мы, допустим, сделали там слиток урановый, просто чтобы показывать, допустим, в музее этот слиток.
0: Ага. Uh -huh. Ну, такой, мне кажется, это какой-то камушек должен быть серебристого цвета.
1: Да, такой темный такой. Скорее похож ну, на что-то, типа, я не знаю, слегка отполированного чугуна, там, сковородки да, делают, что-то, да, только да. очень тяжелый.
0: Да. Вот, я, вот я его загуглил, но это просто вот на вид это камень. Просто вот кусок породы, да. Значит, кусок. Вот, пожалуйста, кусок естественной урановой руды. Просто такой вот серо, серо немножко бурый, Значит, металлический металлического вида кусок породы, то есть ничего зеленого в нем нет, зловещего ничего не светится главное. Да, да. это
1: ты, я думаю, нашел э, этот э, уранит, он же урани ураниц, почему я не знаю странное название. Он же Ностуран. то есть да выглядит просто как какой-то непонятный камень, можно перепутать со шлаком. Ну да. Только если только если его попробовать поднять, поймешь, что это какой-то слишком тяжелый шлак. Это основная современная руда ира, урана, она не выглядит то есть никак, и, и, кстати, ни на какие урановые рудники никаких там зеков не ссылают, просто потому что добыча на урановых рудниках, она принципиально не отличается от добычи на любых других рудниках, никто там не, не, не погибает, не, не превращается в мутантов там никто, не убегает потом в старые забои, чтобы пожирать... Неосторожных зеков это все бред себе, ну Вот. А есть, правда, другой э, вид урановой руды, сейчас уже не используемый. Так называемый отениц. Вот оттенит, да, выглядит как зеленоватый такой э, пластинками, такими растущими, э, как слюда. Его, У -у -у. собственно, называют одним из видов урановые слюдки. У -у -у. Это не то, что обычная слюда, это просто название такое. Ну вот, сейчас его не используют. Вот это, по-моему, фосфат урана с кальцием, там какая-то сложная соль. Его сейчас не используют, но так, да, раньше было. Видимо, видимо из-за вот этого и
0: э, стереотипа сформировался. сформировался. Кроме да. того,
1: и второй источник урановое стекло. О -о -о. Это гораздо более древняя штука, чем любая фантастика. То есть считается, что он появился еще там, бог знает когда, в начале нашей эры. вот И это было стекло, которое подкрашивалось солями урана, какого-то из окислых уранов. Оно от этого имело такой красивый зелененький цвет. Поскольку тогда с окрашиванием вообще было все сложно, а вот их и делали. То, что от них ремесленники мрут, это, конечно, печально. А в современную эпоху открылось, что они еще и светятся в ультрафиолете. Но тогда никого ультрафиолета не было, когда они были популярные, Поэтому тогда об этом не знаю. Вот они тоже зелененькие. Но в остальном никакого отношения к зелени ни радиации, ни уран не имеет. Радиация, в принципе, может светиться э, синим светом. Можно посмотреть, например, в системе охлаждения реакторов. Там, если есть возможность посмотреть сквозь воду, видно, что она таким красивым синим цветом светится. Иногда можно даже в атмосфере увидеть. Если вы увидите, то больше вы уже вряд ли что-то увидите. Потому что, да, это означает, что вокруг полный атас, и вам сейчас все капут. Да придет. Поэтому ничего не светится и радиация никак не ощущается. То есть. Нет, она может ощущаться, если у вас, например, сухость глаз, слизастый носа, металлический привкус во рту, вокруг цветы вянут, то да, это значит, что вокруг сильная радиация. Еще это значит, что что скоро для вас ничего значить не будет. И почувствовали вы ее совершенно напрасно. Есть... Yeah. Ну вот. Эм, и вот эти вот допущения в палпе поперли просто вот во все стороны. Э, от них получались гигантские насекомые, там типа атака муравьев убийц, какой-то был торшевый фильмец тогдашний. И там накладными съемками изображалось это. Кто-то падал в какие-нибудь химические отходы И превращался то в Джокера То еще в какую-нибудь дрень В комиксах это вообще было расхожей совершенно штамп Там чуть ли не все суперсилы Происходили от того, кто-то куда-то упал В какую-то зеленую дрень Некоторые от этого делаются суперзлодеями Если они были плохие А некоторые, наоборот, супергероями Если они до этого были хорошие и Решили использовать свою силу Во имя добра да, бабра. Ну, типа типа того, да, бабра. Э -э далее. К... к лучам смерти опять же вернемся. Тогда же во второй четверти 20 века появляется э всеми любимый бластер. Э -э бластер, вообще-то изначально, по-моему, писалось как бластор. Его придумал фантаст Лейнстер. Вот. Интересно, что когда его у нас переводили в Советском Союзе, непонятными бластерами решили народ не пугать, и поэтому этот волшебный пистолет случайно и так и назвали взрыватель. Я вот только хотел сказать. Наверное,
0: перевели по смыслу. У меня да. -то, точно такой же вариант образовался в голове. По логике-то, если его переводить. Но это
1: и есть взрыватель. Ну да. Просто... То есть предполагалось, что это некий такой пистолет, который можно включить, причем там именно даже не нажать на спуск, как обычно, а он именно включаться должен был и выключаться.
0: Угу.
1: Как обычный излучатель. Вот, и э, при попадании этим волшебным лучом там такой был бах! Прямо. Такой,
0: ну,
1: в принципе, немножко на это похож импульсный лазер который очень сильно и быстро нагревает то, на что он наведен, и от этого да, предмет может лопнуть. Разные предметы по-разному у человека лопаются бодро. Где-то к 60-м годам все эти бластеры превратились опять же в прием для софт-фантастики, а и для кино, чтобы было позрелищнее, и появилась еще такая вещь, как медленный выстрел из них. Для чего это было сделано? Первое, чтобы было красивее, во-вторых, чтобы можно было объяснить, почему в герои них не могут попасть. Уворачивается. Да, он уворачивается от пью, -пью. А вот Апофеозом стало, собственно, создание Звездных войн, где не только было пью-пью, но еще и появился световой меч, который типа тоже луч, которым рубают. Всевозможные лучевые, плазменные и тому подобные мечи с тех пор так прижились в мягкой фантастике, что в Архамере 40-тысячники они есть, вот во многих других произведениях, которые тут уже не перечистишь тоже есть. И предполагается, что это... С одной стороны оружие высокоэффективное, рубит все на свете, а с другой стороны очень гуманное, потому что он уже прижигает рану вот и ничего не льется. Это еще одна причина, по которой его постоянно везде суют, потому что кровь можно не рисовать и, соответственно, никаких там проблем с детьми, рейтингами и тому подобным. К тому же, кстати, обычно приводят и лазеры всякие. Вот почему, например, в старом из 90-х годов «Человеке-пауке» все стреляют именно лазерами, хотя вроде как вокруг современные 90-е годы. Тогда. А вот требования цензуры. По той же причине там почему-то не бьются окна.
0: Потому да. что дети ну, же
1: так... тогда поймут, что можно бить окна,
0: да. А, а так-то они вы... не знали до этого. Почему, вы... да, все
1: наших детей, да? да. Тупорылые
0: эти дети. Если mm -hmm. им не показывать, что можно бить окна, они не будут их бить, сами не
1: догадаются. После Второй мировой и с началом мирного атома все стало еще хуже. То есть атомная энергия и радиация стали опять поводом вообще ко всему, даже всякую химию тоже вытеснить. С тех пор всевозможные электростанции и бомбы приводят, к чему только не приводят. То есть, к, там, где испытывали атомное оружие, там заведутся какие-нибудь там гигантские акулы и мутанты. Или, как в ремейке Уэса Крэйвена, у холмов есть глаза, тот, который новый... Не старый, mm -hmm. там не просто какое-то реднецкое быдло, а вот именно оставшиеся и не уехавшие с ядерного полигона мутанты как-то халатно работает американская армия, чтобы выселить оттуда всех, конечно, ну и бог с ними. Да зачем? Действительно. Им же хуже. Да? Живут и живут. Да. При этом отношение, кстати, тоже к этому было другим, вот когда читаешь, что в Лас-Вегасе народ собирался там в отелях, из которых было видно атомные испытания на Невадском полигоне. Вот И все прям платили большие деньги, чтобы побывать в таком отеле, из которого хорошо видно атомные грибы. Mm -hmm. Ну, вы можете себе представить, да, чтобы сейчас кто-нибудь скажет, вот у нас тут, рядом с нашей курортной зоной, испытывают атомное оружие. Приезжайте посмотреть на атомный гриб. Я боюсь, что ваш бизнес прогорит. На чаши, да, потому что
0: всем уже давно стало совершенно очевидно, что если вы видите атомный гриб, то и атомный гриб
1: видит вас. Да. Со всеми все вытекающими последствиями. Да. Совершенно. Вот. Но это дополнило фантастические допущения в, в каком смысле? В таком, что вообще для мягкой фантастики характерно представление о неком дармовом источнике энергии. Волшебном. Да. В старину над этим как-то вот не то чтобы не задумывались, то есть у того же Жуля верно, электричество, хотя это и чудесная сила, в его описании, чтобы не понимал, как она работать должна. Но он все-таки объяснял, каким образом делаются элементы питания, почему они лучше, чем то, что обычно применялось тогда, откуда берутся химикаты для их перезарядки и всякое такое. То, что способом предлагал крайне антинаучный, нарушающий закон сохранения энергии, это вопрос совершенно другой. В ту пору это было еще допустимо. Но э, вот в фантастике годов 50-х характерно полнейшее преклонение перед атомной энергией. И, так сказать Всем ребятам, добрым братом будет мощный мирный атом. И мирный атом там стал добрым братом всему, чем только можно. Атомные автомобили... Атомные всевозможные роботы домашние, которые будут бегать по дому, порезать за вас капусту и чистить картошку и так далее. Так вот, как раз к 50-м годам, в связи с начавшейся эволюцией быта, появилась еще одна интересная черта, мы о ней чуть попозже... Ну, не чуть попозже, просто мы периодически вспоминать. Это забивание гвоздей, молотк... э, гвоздей э, микроскопами вместо молотков. То есть, вот представьте себе типичный, типичный, допустим, атомный автомобиль. Вот зачем он? Чем, так сказать, он лучше? То, что он будет ездить дольше без заправки, да. То, что он будет, вероятно, мощнее, чем равного размера, ну да, предположим, если нам удалось миниатюризировать реактор. Но что мы будем делать в случае автоаварии? Вот сейчас мы просто вызываем там страховщиков и все. Или что там делают, я сам езжу. Короче, ничего особенного не происходит, если никого не убили. А если вы на атомном автомобиле стукнетесь, что будет? Вот это вопрос очень интересный для всех вокруг, которых оттуда выселят куда-нибудь <laughs> и поселят в палатках пока что. А там будет
0: зараженная зона. Да. А прикиньте, так, такое будет происходить, не знаю, там, каждый день вокруг вас. Угу. То есть у вас рано или поздно просто кончится место, где можно вообще как-то перемещаться без радиационного скафандра какого-нибудь.
1: Ну, то есть, проще говоря, быстрее просто это все запретят, чувствовать матери и все. Ну, да. из реалистичных примеров то есть неумозрительных а вот именно те, которые были это атомные самолеты которых построили американцы одну штуку и мы тоже одну штуку. Американцы строили его первыми, реактор у них был поэтому хреновый, они его как могли упростили, потому что просто иначе получалось, что он производит энергии меньше, чем нужно на то, чтобы ему взлететь. Вот И да. они его максимально упростили, так что за этим самолетом потом тянулся радиационный след. И все равно взлетать он должен был с помощью обыкновенных на керосине двигателей. И только когда он уже взлетел, вот тогда запускался реактор, и там включались еще две турбины, и он начинал уже на них лететь. Летел он поэтому очень медленно, печально, и за ним еще летел самолет РХБЗ, чтобы если он, не дай бог, долбанется, сразу высаживаться, отцеплять, всех выгонять, вот И никого туда не пускать, чтобы не облучились. У нас попытка была лучше, потому что мы делали его несколько позже, и у нас был реактор на быстрых нейтронах. Он легче. И поэтому наш атомный самолет взлетал как надо и летал тоже хорошо, довольно быстро. Но оказалось, что с точки зрения военной у него автономность полета ограничивается выносливостью экипажа. То есть, можно меняться и спать тоже. Ну, вот. э -э -э получается, что выигрыш очень небольшой, по сравнению с -э традиционным. А коммерческое значение, ну да, теоретически он гораздо дешевле получается из-за расхода топлива, чем традиционные на керосине. Но только какие грузы вы будете возить на самолете, у которого экранировать удалось только кабину?
0: Да, потому что если ее не экранировать, то будет да. уж совсем как-то не да.
1: очень... Урана в только если на таком самолете возить, тогда, наверное, <с да, можно будет. Короче, все это было признано совершенно ненужным и в уйти. Вот вам пример излишне узкой и мелко поставленной цели для высокой технологии. И, разумеется, это же эпоха роботов. Как я уже сказал, на атомной энергии будут бегать роботы, которые будут за вас чистить картошку и стирать трусы в тазу. Понимаете, чему я, да? То, что если вы в состоянии создать роботов на атомной энергии, то чистка картошки и стирка трусов в тазу — это как бы... Эм, это нечто вроде строительства пирамид путем таскания известковых блоков, положив их на катки вручную. То есть это вообще из какой-то другой эпохи занятий. Вам совершенно непонятные, и в жизни э, не встречающиеся. Но э, поскольку софт все больше захватывал фантастику, э, роботы там были очень характерные. Тут мы, конечно, должны сказать, что был такой певец твердой научной фантастикой, как Исаак Наш Азимов.
0: Я вот, кстати, сейчас его читаю. Основание. А, да, говорят, интересно. Ну, да, интересно, да. Но я, правда, недавно начал. Мне, конечно, был план его прочитать к выпуску, но не, не удалось, не скажем так. Да. Но там интересно, да, там
1: реально похоже на твердую фантастику научную. У него, в каком смысле все это работает? С одной стороны, он просто говорит, что, типа, там позитронные какие-то мозги у этих роботов. роботов ага. Да, которых он описывает. Я не очень понимаю, почему. То есть, я так понял, что он просто взял какую-то частицу, которая звучит интересно. Позитрон, как электрон, просто со знаком плюс. А не Положительно нет. заряженный. Да. да, то есть это теоретически какой-то из параллельной вселенной. Просто электрон. И он даже придумал там обоснование для того, чтобы объяснить, почему все эти роботы его человекоподобны. То есть он говорил, что если вы будете все иметь роботизированное уже с позитронным мозгом, то есть трактора, если вы фермер, косилку, ворочную машину, или вы купите обычную технику и оборудование, и к ним человекоподобного робота с позитронным мозгом. Так получится дешевле. Почему он так писал? Потому что тогда еще не было проведено опытов над... Андроидами И не стало ясно, что то, что мы с вами ходим, э, там машем рукой, и берем книгу с полки, не говоря уже о том, чтобы говорить что-то осмысленное, это нам кажется, что это элементарщина. А на самом деле мы очень сильно специализированные организмы для этого. И чтобы сделать робота, который не падает, это, по-моему, только к 80-м годам у японцев получилось. Они какого-то Вабота построили. Mm -hmm. Вабот такой типичный андроид, похожий на детский конструктор немножко. Но вот он был создан специально для того, чтобы он мог ходить ровно, не падать и брать что-нибудь с пулки
0: да, ну современные Лену... роботы, которые, собственно, могут ходить и не падать, да, например, производство Boston Dynamics, да, вот эти вот все робособаки, которые там бегают, потом там да. у них есть двуногий робот, которого там избивают, валят его, он должен вставать, вот, mm -hmm. Я... ну, в общем да, короче, испытывают судьбу эти исследователи. Да. Все, все эти, все эти достижения современных технологий стали возможны только исключительно благодаря тому, что люди изобрели нейронные сети и Изобрели технику, которая умеет их быстро обсчитывать. Потому что все это, это, так сказать, стало возможно исключительно из-за вот достижений математики и вычислительной техники современных. Вот.
1: Соответственно, Азимов про это даже представлений не имел никакого. Да, да, да. Хотя он был человек, конечно, высокообразован, он был химик. Ну это такое, такая штука, которую предсказать трудно. Вот. Да. Еще я хотел
0: сказать момент такой, что все роботы, которые вот современные, да, и при этом не человекоподобные, да, там не собака, которая значит умеет просто ходить и все больше ничего не умеет. Все роботы, которые утилитарные, они обычно, ну какие-то роботы, например, промышленные, да, которые машины собирают, еще что-то делают. Или или вот робот, как,
1: в общем, станок или да, манипулятор.
0: Да, вот они все выглядят совершенно не человекоподобно просто потому что вот Робот-пылесос, да, например, вот он какой? Он как шайба такая здоровая, да? Угу. Почему он так выглядит? Да потому что это самый простой способ, да, сделать вот такого робота, который будет ездить по дому и нигде не будет застревать при этом. Если он будет, значит, если на него сверху смотреть, кругленький такой.
1: Так что возить кота можно.
0: Да, возить кота можно, там пиво привозить, всякое такое. В общем, все эти роботы, они сугубо утилитарны и, естественно, никакими возможностями, которыми
1: обладают люди, они не обладают. То есть, да, и для мягкой фантастики это сверх То есть, роботы там имеют огромную кучу абсолютно ненужных им и даже вредных функций. То есть, человекообразность как бы, да, можно принять аргумент Азимова о том, что э, если сделать робота-танкист, то можно будет просто взять Т-90, посадить его туда, и он будет там рулить. Но, знаете, это такой как бы обосной придуманный для каких-то чрезвычайных, может, обстоятельств, потому что в реальности гораздо лучше встроить в э, танк мозги, компьютерные систему связи, и окажется тогда, что не нужно внутри кучу свободного пространства для человечков иметь. Не нужно, чтобы там была противоатомная защита, в том смысле в каком она есть для людей. То есть, например, в типичном современном танке, уже давно, там избыточное давление всегда. Ну, для чтобы чего?
0: туда пыль не залетала. Да, чтобы туда газ не забрался,
1: да, пыль, прочая дрянь. там Поэтому воздух все дует из него он когда засасывается внутрь он через всякие фильтры проходит uh -huh. и тому подобное то есть вот это все можно выкинуть танк таким образом получится ну может не дешевле потому что мозги и роботехнические стоят дорого но он, наверное не сильно дороже чем обычный при этом он будет меньше это важно для танка танк не должен быть слишком большим на, на эти нацистские проекты и всяких там ланс крейсеров uh -huh. Вот, посмотрите, таким танк быть не должен. Он должен быть маленьким. И Поэтому современные роботанки, которые вот у нас уже там калашников понаделал и испытывает их в Сирии, они как раз маленькие. Выглядят примерно как вот, которые снег зимой разгружают. Маленькие на одного человека.
0: Ну да. Ну и маленький танк сложнее поразить. Собственно. Ну я о том и говорю. Ну, да. Да.
1: Он должен быть поэтому маленьким. Чтобы было сложнее поразить, чтобы он меньше меньше топлива будет жрать, его можно будет легче перевозить авиатранспортом, вообще любым транспортом. Короче, с ним все лучше, чем ваша затея, как у Айзимова, сажать туда робота-пилота. Потом, э, непонятно, зачем в этих роботов все время вкладывается такой интеллект, как будто с ними собираются, ну, по меньшей мере э, вести философские беседы за обедом. Для чего роботу-уборщику нужно задаваться высокими вопросами. Для того, чтобы они могли восстать, разумеется. Потому что они поймут, что находятся в рабстве. Это еще одна проблема, которая сводилась к тому, что авторы мягкой фантастики не то чтобы не понимали принципов программирования. То есть, грубо говоря, чтобы роботы восставали, вам надо вложить в них программу восстания. Зачем вам ее туда вкладывать, если вы не сумасшедший какой-нибудь, я не знаю. Наверное, не зачем. Они скорее пытались таким образом освещать социальные вопросы. То есть, если до второй половины 20 века зачастую мягкая фантастика была просто способом Pulp Fiction сделать посовременнее и повеселей, то со второй половины 20 века мягкая научная фантастика стала все чаще уходить в социальные политические темы. И поднимать там всевозможные вопросы про права, и что есть человек и так далее. Вот по этой причине обычно там стали попадаться роботы, которых сперва Надели человеческим сознанием, а потом стали зачем-то их угнетать. Для чего их угнетать абсолютно непонятно. Девушка. Не Почему-то. Вот. Следующий момент. Вот когда я говорил про Азимова, я хотел сказать про то, что у него основная идея не в позитронах никаких, а в его законах робототехники. Айзимов пытался представить, что будет, если вокруг нас будут машины достаточно умные, чтобы рассуждать логически в рамках заданных максимум. Но из-за того, что мы люди не мыслим вот так вот ультралогически, они будут творить всякую дичь. Но то есть вот эти вот его законные робототехники, постоянно входившие в противоречие со здравым смыслом, uh -huh. хотя казалось бы, они были, были вроде как разумными, что там робот не может причинить вред человеку или не допустить, чтобы его бездейственным человеком был не, причинен вред. Самый простой пример ⁇ это то, что э, такой робот будет э, кидаться на хирурга оперирующего пациента с там, потому что он же ему зарезает зачем-то ножом, значит, что ему вред причиняет. Это очень упрощенная, конечно, картина, хотя по современным меркам азимовские вот эти вот логические загадки и головоломки, они довольно простые, но тем не менее. Вот. А палпа, они просто, им надо было каких нибудь новых негров изобрести, чтобы их угнетать. И вот и, их угнетали. Потом эту идею стали маскировать по разным сказать, причинам. Вот, например, вспомним репликантов из Филиппа Диковского рассказа про электроовец и скороносного фильма. Угу. Или не скороносного, но, в общем, культового фильма. Я уже забыл, давали ему премию, не давали. Ты про первый. Наверное, Фин... нет. Да. Про первый, да. Там о чем идет речь? О том, что искусственные люди, созданные, с одной стороны, физически очень совершенными, там и сильными, и быстрыми, и выносливыми, и трудноубиваемыми, но при этом они живут очень мало. И умирают очень быстро. Потому что от них требовалось, по-моему, по книжке они должны были колонизировать всякие планеты с тяжелыми условиями и там все, все создать чтобы было хорошо и удобно и чтобы они потом не мешались они просто почти и померли от старости через несколько лет и все можно приезжать на все готовое их выкинуть в помойку и все а они начали будет, да. Да, задаваться вопросом о том что, что и почему вот, пытаться сбежать, найти своего создателя и спросить, ты зачем, сволочь, нам такой срок жизни короткий устроил. Yeah. <coughs> Кончилось это все, конечно, для всех плохо. В особо запущенных случаях, обычно это, конечно, в кино, роботы делали... Не то, что там то, что делают люди, они еще и, например, кровоточили, если в них попасть там из пистолета и ранить их. Ого. Либо и начинали машинным маслом истекать, либо, как вариант, где не начинала литься какая-то непонятная жижа, то зеленая, то еще какая-то. Остатки от этого, например, в художественном фильме про чужих можно видеть, где у андроидов внутри какая-то белая жижа. Да, 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 они там прям фонтанируют из этой жижи. Да, этой жижей, да. Она... Я так понял, что там их под давлением. Ну, судя по всему, да. Они же должны выдерживать атмосферное давление. Ну вот. Может быть, даже не атмосферное, а даже повышенное давление. Кстати, надо будет почитать, может, кто-то что-то где -то Ну так вот, и как бы они хровоточатся истекают кровью, это все, разумеется, было сделано уже киношниками. Потому что вот киношники когда начали подключаться к процессу, они во многом попали в такую вот вилку с одной стороны. Если мы экранизируем твердую научную фантастику, что это значит? Это значит, что скорее всего нам не придется слишком тратиться на спецэффекты и аниматронику и вообще всякое такое дорогое, потому что там все будет достаточно просто, вот, и незамысловато, как обычно в жизни и бывает. С другой стороны, это плохо. Потому что здесь у нас есть деньги на то, чтобы потратиться, а мы не можем. Э, Звуков в космосе не слышно. Это вредит зрелищности. Э, оружие работает как там, нибудь телесотрон. Э, твердо фантастический. То есть пиво и все. И, и ты убит, и ты упал. -да. Какой-нибудь, да. там Радиацию не видно. Роботы шмыгают под ногами в виде какого-то круглого ездящего пылесоса. То есть скучно, не хотим. Вот. И по этой причине очень многие киноделы стали обращаться именно к мягкой научной фантастике, для того, чтобы продать зрителю пиу-пиу, то есть тот же палп, по сути, только теперь уже усиленный нарастающими нарастающей реалистичностью спецэффектов, зарождающийся компьютерной графикой, вот, э, всякими новшествами в аниматронике и тому подобное. Вот Звездные войны это абсолютно типичный пример. С какого. С какой фразы Лукас начинал свои пресс конференции в старые времена? С какой? Я знаю, что в космосе не слышно взрывов. Теперь давайте к другим вопросам. <сー><сー><сー><сー> что его, видимо, достали бесконечными расспросами. Ибо, как раз тогда, во второй половине 20 века, читатели тоже заметили всю эту фигню. Появился и термин тоже по этой причине. И они начали задавать вопросы, даже составлять целые таблицы Потому как отличить тру научную фантастику от, от мягкой, так сказать, которую им подсовывают. То есть э, вопрос, например, про то, слышно ли чего в космосе. Потом к ним добавил еще такая вещь, как разноцветный космос. Это современная уже штука. Те, кто там вин какой-нибудь интеграл, они могут припомнить, там космос был очень красивый, там и красный, и синий, зеленый, и бог знает какой. Э, многие те, из тех, кто играл в всякие космические игры, они там такой космос видели, он симпатичный. Кстати, одним из... Наверное, в главных из софт фантастических включений являются звездные войны. Там космос выглядит просто как чернота с кучей звезд. И все, никаких вольностей. Или такой момент, как невесомость. Невесомость это еще одна, кстати, фигня, которая позволяет сказать, что мы забиваем гвозди микроскопа. Вот, предположим, какой-нибудь тысячелетний сокол в Звездных Войнах взлетает, попадает в открытый космос, и что? И ничего, на нем ничего не меняется, то есть не наступает невесомость. Не начинают летать по воздуху Бластер Хана Соло и меч Люка Скайуокера, сами они тоже перемещаются просто ногами. Они, как на МКС современной да. цепляются руками, забесяки. Да. Что у них там? Генераторы
0: гравитации, что ли? То
1: есть, то есть означает, что у них есть анти-извините антиграви... управляемая гравитация, которая при этом настолько дешева, что ее можно поставить на какой-то старый. Да, сторослатанный грузовик, да, угу. по сути. На котором она не нужна. То есть, это, если бы это был какой-нибудь пассажирский лайнер, я бы еще понял. Но это же как бы старый грузовик. Типа, типа не знаю, аналог какого-нибудь пикапа современного столетней давности. И тем не менее на нем есть искусственная гравитация. У меня такой вопрос. А почему вот у вас есть искусственная гравитация, а при этом э, сам этот тысячелетний «Сокол» летает совершенно явно на каком-то двигателе реактивном по своей сути? То есть у него что-то сзади полыхает, и он взлетает.
0: Вроде бы... Загадка.
1: Да. Или, например, Стар Дестройеры, которые там уже летают, тоже на них все бегают, там есть искусственная гравитация, очевидно, но при этом у него сзади три здоровых сопла и несколько вспомогательных сопел, можете погуглить в интернете, я ничего не выдумываю. И он, значит, из этих сопел изрыгает огонь и летит куда-то. А гравитационный двигатель как? Нельзя сделать или что? Это тот случай, когда люди просто вообще забыли, потому что там какая-то должна быть невесомость, еще чего-то. Вот, и просто сделали так, как дешево сделать, чтобы все просто ходили. Ну да. Что у нас, вот, если мы хотим с вами научную фантастику максимально твердую, настрогайте, и там никакой гравитации искусственной у нас нет. Что мы можем сделать, чтобы ее заменить? Вот нам нужно послать ракету там, не знаю, как на Юпитер, вон уже 2020 год, 19 лет прошло, никакой Юпитером мы все никак не полетим. Врет все ваш Стэнли Кубрик с, с, с Артуром Кларком, как оказалось. Я не случайно их так поставил. Некоторые люди думают, что фильм снят по книге. Эта книга написана по сценарию, который написал Артур Кларк. Да для ладно. фильма. О, я не знал. Да. Нет, а то он потом, когда увидел, как здорово вышло, он еще и книгу сделал. Прикольно. Да. Тут все как раз именно потому так здорово получилось, что это изначально был сценарий. Он не один, кстати, кто так работает. Я вот читал книжку Майкла Крайтона, покойного, которую нашли уже, когда он померить успел у него на компе, про пиратов. Так называется «Пиратский широт». Я не знаю, экранизируют ли его когда-нибудь, но книжка мне очень понравилась, она очень реалистичная интересная. И по ней очень видно, что это сценарий, на самом деле. Ну, да. может, не, не сам сценарий, а написан на основе сценария который ему так понравился, но не пригодился, и он решил его хотя бы так пристроить. Но, в общем, видно, что это для кино делалось, для экранизации нарочно. Итак, если мы собрались снимать Твердую NF, мы можем сделать что? Мы можем вообще плюнуть на эту гравитацию, пусть как на МКС летают. Плюс в том, что делать ничего не надо. Минус в том, что даже в режиме работы на МКС, где ты не там не семь лет сидишь, вот, а всего-то там месяцы какие-то бывает такое, когда из спускаемого аппарата приходится космонавта извлекать другим людям. А потом снимать уже через несколько дней, когда он оклемается немножечко и привыкнет. Гравитации на Земле. Опять его туда сажать и снимать постановочные кадры, где он выходит твердым, мужественным шагом. Всем лучизарно улыбаясь. <laughs> Потому что сидение на орбите, где нет гравитации вредно для человека, мы приучены жить в условиях, когда есть сила тяготения. В сколько там? 9,8 единичек этих самых G. Так что есть такой минус. Если мы куда-то полетим надолго, есть риск, что колонисты наши прилетят и окажутся совершенно немощными. И будут в первую неделю ползать просто на карачках там. Что вредно. и всех съедят какие-нибудь монстры. Хорошо. Другие, кстати, проблемы. Как нам, скажем, вскипятить чайник? невесомости.
0: Хороший вопрос, а как?
1: Нам нужен какой-то очень особенный чайник, у которого есть прогрев со всех сторон. Если нет силы тяжести, то горячая вода, нагретая снизу, не будет всплывать вверх под действием конвекции.
0: То есть она будет с одной стороны кипеть, а с другой она стороны будет с одной стороны будет холодной. Кипеть,
1: а с другой стороны будет холодный. Там лед положить, он скорее всего даже не растает. Ну в общем, Гемарович очень много с этой невесомостью не надо этого делать. Мы можем сделать две вещи. Первое, мы можем э, воспользоваться центробежной силой, э, или мы можем попробовать применить ускорение вместо силы тяжести. Но вот когда ты в особо быстром лифте, всех небоскребах едешь, у тебя все время кишки куда-то к пяткам стремятся, как едешь вверх, или наоборот подкатывают горло, когда едешь вниз, их. Поэтому не люблю. Приятные ощущения. Не Вы испытываете перегрузки, позитивные или негативные. А если мы сделаем так, чтобы в нашем, нашей ракете все стояли как бы ногами на полу, как бы, как когда она взлетает. Когда она будет лететь вперед, э из-за ускорения, да, из-за скорости, будет создаваться вес, которым во всех будет прижимать как бы к полу. <guy> то есть к задней стенке ракеты. Можно, но только это надо отдельное горючее на это, ну, в общем. Э все это сложно. С другой стороны, мы же когда-нибудь куда-нибудь прилетим на такой ракете, правильно? Ну <ged> да. Нам надо будет тормозить. Получается, что мы все как взлетим, и в потолок. Бахнем. И надо будет какой-то особо хитрый маневр торможения рассчитывать, чтобы мы так жик развернулись и начали тормозить в обратную сторону, и чтобы пол остался полом. А не да. Ну много или много неудобств. Конечно, сделать так, чтобы все приготовились, что в общем вы поняли геморрой много. Центробежной силой все проще. Есть, например, вполне реализуемые проекты орбитальной станции, которые вращаются вокруг IC своей. У них на одном... Выглядят они как такая как бы стрела, напоминающая немножко вот э, кран башенный, да? У него э, столб, на котором он стоит, да? Сверху стрела, которая вращается по оси этого самого столба. Представьте, что столб мы выкинули, а все остальное осталось. Таким образом, у нас на одном конце стрелы будет э, силовой блок, где атомный реактор набирающий все это светом и теплом. Mm -hmm. А с другой стороны, у нас будет э, повернутая э, многоэтажная конструкция, где все живут. Из-за того, что она вращается, все будут ходить просто по стенке, и для них он будет полом. Убедиться в том, что это работает, можно очень легко. Возьмите маленькое ведерко, налейте туда воды и начните вращаться вокруг своей оси, поднимая руку. Вы обнаружите, что ведерко, хотя и наклонилась, но вода все равно прижимается к его дну и выливаться не будет. Если вы достаточно сильные физически и ловки, можете даже попробовать по... Горизонтально, если его вращает, то еще себя над головой повысяет. По вертикальной,
0: точнее. Да,
1: по вертикально.
0: То есть его так вот вниз, вверх, да, вот так вот раскручивается, да. Да, да, да.
1: И вы не обольетесь, если не будете замедлять
0: движение. Ну да, если достаточно быстро крутить, то вода не будет. У этого
1: подхода, кстати, тоже есть свой минус. Если вы. Если слишком близко к оси вращения, то это тоже победит вашему здоровью, ибо будет слишком заметна разница в, в, в тяготении у вас в ногах и в голове. Mm -hmm. Можете в обморок упасть. А вот у Кубрика в его фильме сделано по-другому. Там, помнишь, все ходят по полам по потолкам и по стенкам туда-сюда. Mm -hmm. Вот, потому что у них там, видимо, какие-то магнитные полы, и они к ним как-то прилипают. Магнитные Такая ботинки, же... может, у них там... Да, я не помню, честно говоря, что я маленький был совсем.
0: Я давно не смотрел, да. да. Угу. Ну, скорее всего, да, что-нибудь в таком духе там.
1: У нас в советских фильмах такое тоже бывало, в этих «Москва-Капсиопе», где обычных советских школьников посылают в космос отдалить всем эти школьники, я просто поражаюсь. За -за 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 Зачем их туда посылать? Стеснились спросить. Я не, не помню, какой-то сигнал, что ли, они поймали. в общем. общем Послать, короче,
0: больше, больше некому
1: было. Больше надо, надо такую школоту <с посылать, да. в Советском Союзе никого не осталось.
0: Понятно.
1: Факт то, что там они, когда взлетают, у них начинается как раз антигравитация, один чувак там бегает в магнитных ботинках по потолку, Вода из аквариума там куда-то взлетает. Ну, в общем, вы поняли. Все в Советском Союзе у нас так и было. В космос лететь можем. А аквариум крышкой закрыть. Это опять забыли все. Да. Что-то нужно. Да, таким образом, вот с, с, с гравитацией в космосе это очень важный маркер сейчас мягкой научной фантастики. А, Еще одна вещь. Если бы говорили про роботов, которые ходят по дому, фартучки подметают и под столами, хотя все то же самое делает маленький дискообразный робот-пылесос теперь. Кстати говоря, роботы-пылесосы очень полезны для робототехники вообще, потому что уборка мусора, с одной стороны, задача простая и прозрачная, а также реконструируемая. А с другой стороны, достаточно интересная с точки зрения своей сложности для роботехнических мозгов. Mm -hmm. То есть, как, 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 например, убраться так, чтобы не уничтожить, приняв за мусор, какие-нибудь хорошие вещи. Как ухватить какой-нибудь там мусор другой и так далее. Так вот, а что если мы сделаем огромного боевого человекоподобного робота? Все как мы люди. Да, почему-то огромные боевые роботы, они обязательно человекоподобные, хотя бы в какой-то степени, даже если это... Известный Тимбервулф, он же Мэтт Кэт, из Бэттлтека, который не слишком гуманоидно выглядит, тем не менее это все равно человекоподобная форма. У него две руки, две ноги, а то, что вместо головы голова-грудь, это вопрос другой. В самом Бэттлтеке, который, так вы знаете, балансирует очень сильно, у него вообще довольно много матана там для вселенной, созданной для настольных игр вообще говоря. Вот И во многом он ну, гораздо более тверд, чем тот же 40-тысячник, или, допустим, Старкрафт какой-нибудь.
0: Uh -huh.
1: Там есть обоснование для этих самых ОБЧРов в том, что были изобретены, условно говоря, искусственные мышцы. Видите, волокон. Да,
0: да. Которые
1: очень плохо годятся к использованию на колесной и всякой гусеничной технике. А нужны вот для использования на шагающие техники, причем там с определенного предела веса, то есть он должен быть достаточно тяжелым, чтобы это было эффективно. Таким образом, они изящно отодвинули в сторонку закон квадрата куба, который предполагает, что с увеличением размера в квадрате масса растет в кубе, в норме. Поэтому слишком тяжелый робот будет уже неэффективен, проваливаться начнет и будет жрать очень много энергии. Ну, там вот такой, да, басну есть, поэтому я бы сказал, что Battletech скорее тверд по, по меркам настольных игр, чем мягко. Вот. в да? Научной фантастике.
0: Ну да, там по ряду признаков, конечно, он выглядит как твердая фантастика там нет какой-нибудь там я не знаю силы маны еще чего-то такого непонятного mm -hmm. то есть там все ну более или менее объясняется физикой а с другой стороны
1: там довольно много всего замешано на сетинге так называемых звездных королей мы это освещали как говорили про космоперу. То есть там все живут какими-то благородными домами, какими-то феодальными отношениями, рыцарскими копьями и тому подобное. Понятно, что это сделано даже не из социальной фантастики, да? потому что это все-таки для, для настольной игры.
0: Mm -hmm.
1: А именно, чтобы объяснить, что они там все не поделили да, между собой. И почему они все воюют. Вот было придумано что-то такое. Чтобы было интереснее играть. А с другой стороны, сейчас многие из авторов мягкой фантастики предпочитают этот термин отвергать, говорить, что он какой-то пренебрежительный и требовать, чтобы их называли, допустим, социальными фантастами или политическими фантастами. Там В редких случаях еще хоть-нибудь
0: фантастами. Ф -ф
1: Философскими фантастами, что-то вот такое. К вот такому направлению, наверное, ближе всего, я имею в виду именно так вот, Тру его порождение, был ближе всего Фрэнк, наш Герберт, по Потому что у него фантастические допущения были, в общем, довольно интересными и проработанными, то есть, типа, мира, где нет компьютеров, где место них люди, подвернутые биохакингу по-нашему, по по да, по-саментному. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ментоты, да. Yeah.
1: Да, и именно этим типа консервируется неофеодальная и даже совсем феодальная структура общества, там то, что все сидят на дом то в наркотике и на нем вращается все. Вот наркотик как пряность, он тоже имеет все черты флебутинума, то есть он, он делает все. И старение предотвращает, и предсказывать будущее позволяет, и космос летать. Вот, и глаза делаются красивые и синенькие, да. И кофе с ним можно заваривать. И пиво тоже, которое быстро ударяет в голову. По словам принцессы Рулан, короче, все из него делается. А в известной серии игр даже и топливо, и взрывчаткой и деньги. да что делается? Спайс must flow, как говорится. Ага. Но основа там не про то, как бы нам так использовать спайс, а именно о том, как изменится человеческое общество, как будет выглядеть политика, как вообще будет выглядеть представление о том, как надо жить, что будут думать люди, как будет выглядеть религия. Да. И будет ли она там, в общем, там поэтому начался такой угар.
0: Да. Ну, это такая философская, скажем так, тематика в сеттинге научной Космо фантастики. Космоупер,
1: да. да. Космо да, да, да. Угу. Скорее. А, с другой стороны, этот же принцип позволяет нам отнести к мягкой фантастике еще и практически все утопии антиутопии. Потому что показывают они совершенно другой мир, не такой, как у нас. Там все время есть какое-то допущение, типа того, что установилась там некая диктатура некой партии, и поэтому Евразия всегда воевала со стазией. Да. А на следующий день уже оказывается, что всегда воевала с этой самой. С океанией. С океанией, да. Строго говоря, из-за книги вообще нельзя сказать, существует ли какая-либо Астазия и Евразии, на самом деле. Идет ли какая-либо война. Да. Или может быть это все просто придуманное совершенно. Да, и поэтому расцвели всевозможные около диковские скажем так Филиппа
0: Диков
1: Филиппа -дико. Диковские сюжеты где он тоже использовал фантастические допущения скорее как повод к тому чтобы там какой-нибудь поднять вопрос вроде того кто я, где я наркоман ты дедуля последний на всю округу ну, серьезно, у там в основном сюжета тоже про то, что ты это не ты, а на самом деле ты киборг-убийца, которого внедрили пришельцы, а, твоя жена и не твоя жена, президент США, который стерли память, короче, да. он в основном как бы предметом своей фантастической деятельности считал скорее человеческой, человеческую личность «я». Память, да, то, что как бы душой можно назвать. А всякие там пришельцы, ушельцы, репликанты это скорее такой повод раздуть всю эту фигню. А сейчас мы вступили в такую Мертвую зону своего рода. То есть, например, в России твердой научной фантастики нет вообще. Ух ты, а, да ладно потом... Ну а какой? У нас а я вот тоже какой... задумался,
0: я вот собственно сказал, а потом задумался Да.
1: У нас, вот я был недавно в книжном, покупал книжку для сына uh -huh. Лавкрафта, кстати
0: Ну, что а что еще туда?
1: Да. Что еще подарить
0: подростку? Про Лавкрафта
1: Я ему над пропастью воржи подарил Ух ты ну так вот, и я просто проходил мимо очередной полки, ну а там все как обычно. То есть помимо э, фэнтези простого, фэнтези Бабьева, Вот, и всяких там про школу волшебства, очередных подражаний, там все как обычно. Э, попаданцы Сталина-паучанцы, всякие аномальные зоны, вяло теребящие наследие сталкера такой это знаешь как называется с сточкер да сточкер <связывая> да но ну, из-за манеры все время писать названия в виде аббревиатуры «сточками». с точками сточки <связывая> поэтому появился <связывая> и ничего, ничего твердо фантастического нет из интервью с фантастами которые я на тим почитал Значит, они все говорят, что нет, потому что вообще книга издания в России это такой бизнес для мазохистов, э, продается только жвачка всякая хреновая, про то, как там Ричард с длинные руки не совладал опять с русским языком, наделав кучу речевых ошибок в двух абзацах. Или про то, как обыкновенная, никому не нужная тетка стала объектом внимания о боже, какого мужчины, угу. который к тому же эльф, или дракон, или вампир, или что-то в этом То есть, просто мимикрия, на самом деле, та же самая по фантастику. И твердая никому не нужна, потому что не формат. Издатели говорят, что ой, это не формат. то есть Они мыслят категориями формата, то есть таких шаблонов, которые пипл хавает, а то, что непонятно, будет пил хавать или нет, это совершенно пустая трата бумаги, с этой зрения. Поэтому нету ничего подобного. На Западе тоже не сказать, чтобы все прям было блестяще. Тут в Китае вошел, зашел этот самый люций синь. Uh -huh. Помните, темный да. лес, да, за трех тел, так, так что там... там... Я вот еще не читал, но я хочу, потому что там горят прямо все просто твердо, как алмаз, с точки зрения <свят> твердой научной фантастики. Да, ну там у него,
0: конечно, забористо, скажем, прямо ну и, в принципе, действительно, на твердую научную фантастику похоже. Да. Mm -hmm. и при этом там твердая научная, ну, по крайней мере, первая книжка, она такая с элементами детектива, скажем, прямо.
1: Ну, no, это не мешает.
0: Да, да, да. Единственное, что, знаешь, что я не знаю с Люцисением, как там дело с переводом обстоит, потому что... То, что я читал, оно переводилось с китайского на английский, а потом, по-моему, с английского на русский. Я вот не помню, я на русском я читал. Ну понятно, Поэтому
1: я думаю, что лучше читать на английском в таком случае. Да, да, да. да, да. Там Это все... и так уже наверняка переворанное. Угу. Мне кажется, я читал на английском, у меня такое подозрение. Я не Ну понятно, я, я тоже раздобуду, да, тоже буду читать на английском. С кинофильмами все тоже скверно По уже упомянутым мной причинам Потому что публика ходит Чтобы пью-пью <и>, и прочее, как в Звездных войнах а когда им что-то показывают Непонятное Какие-то какие Непонятные телодвижения в космосе Которых они не, не догоняют совершенно Это им скучно становится По мнению продюсеров Но тем не менее вот я, Олен смотрел Сериал The Expanse Был такой, да а Расскажи нам примерно про что Это ну, посмотреть.
0: Это такая бодрая смесь Ну Я смотрел первый сезон Их там по-моему уже накопилось штуки Три, два точно, мне кажется три Это представляет собой Сериал представляет собой Такое в принципе Действительно похожую на твердую научную фантастику Смешанную С Как ты сказал политическим триллером Oh, mm -hmm. То есть это... Действительно, действие разворачивается вообще Во всей Солнечной системе Там идет противостояние между Землей и Марсом Марс, он такой, скажем так там ограниченный, Милитаристский Да, милитаристские ограниченные ресурсы Там у них, там, я не знаю, то ли диктатура, то ли автократия Вот, в том плане, что Ну, понятное дело, они еще не успели его вот И поэтому там, как бы, все Все по-суровому происходит Вот, и, а Земля представляет собой, ну, просто Землю, да, вот в нашем представлении там, через там, 50 или 100 лет, вот как она примерно будет выглядеть. И там, помимо вот, Марса и Земли, есть еще пояс астероидов. На астероидах добывают всякие полезные ископаемые, там живут люди, есть всякие там, станции, да такие вот рудокупные. Вот. И там научная фантастика, собственно, в том проявляется, что, например, вот обитатели этих самых астероидов, поскольку они живут в условиях низкой гравитации, они такие долговязые, худые, вот, просто потому что у них, ну, вот как бы не к чему притягиваться особо. Mm -hmm. Поэтому вот они вот как-то вот, вот так вот выходят. Тонкие звонки. Тонкие звонки, да. Ну и всякие вот такие там вещи. То есть, ну, да, в принципе, в принципе, это похоже скажем прямо на, на твердую научную фантастику да. это
1: вообще кстати интересно вот то что там именно упомянутые ну, вот эти вот живущиеся ими в космосе потому что это один из э, научных по крайней мере с точки зрения путей разпочакования человечества на О, да. так сказать субрасы то есть ну, что да. будут э, такие как мы которые ходят по планетам земного типа, или просто на Земле живут. Те, кто большую часть времени в космосе сидит и там где-то, э, чтобы им было комфортнее жить, в них какие-нибудь, э, допустим, космические станции с низкой гравитацией, где они сидят медленно вращающиеся. И для них, предположим, какую-нибудь гостиницу на Земле устроить, чтобы там была пониженная гравитация. А... И, с другой стороны, может быть, планеты есть с пониженной гравитацией. Хотя, скорее всего, на таких планетах там атмосферы не будет. Придется все как-то повышать, в любом случае. Или планеты с повышенной гравитацией, где, наоборот, все будут такие приземистые, такие крепкие mm -hmm. за годы поколений. Хорености. Ходят да. в касках и говорят «Interest and что-нибудь такое. Между прочим, в качестве шуточного примера можно привести вот эту вот игрушку Deep Galactic, где, хотя постоянно напоминается какая-то старая Земля, там они именно гномы, и они себя называют гном. Есть мнение, что это вот именно такие люди-плюсы. То есть эволюционировавшие из людей в гномов. Именно поэтому их и привлекают. Тяжелых шахтерских работ на враждебной планете. Да. Да, э, что еще у нас? Интерстеллар. Э, Ты смотрел Интерстеллар?
0: Да, был дело. Mm -hmm.
1: Да. И как тебе?
0: Ну, выглядит очень, конечно, зрелищно, скажем прямо. То есть, все там чай, всякие черные дыры, космос, музыка. Просто, знаешь, странно, неземная. что там,
1: когда уже практически подлетают для экспозиции, мы, мы где-то не видели ничего. Uh -huh. Тот персонаж такой, типа, ну, а расскажи-ка мне про черные дыры. То есть он, он вписался в эту тему, сам не зная, куда летит. И только так, два года спустя уже такой, о, блин, куда-то я пролетел Надо хоть спросить, что это.
0: Uh -huh.
1: <laughs> Понятно, что это условность для повествования, но довольно смешно выглядит.
0: Да, ну, судя по всему, действительно, в Интерстелларе, например, та, та же самая черная дыра, она показана максимально приближенно к тому, как мы себе ее представляем, да, то есть там... Как бы такая вот картинка, да, она напоминает, скажем так, Сатурн, да, с кольцами. Только вот кольцо, которое вот как бы за черной дырой находится, оно на самом деле над... сверху над ней, вот так вот, за счет, за счет того, как там, значит, гравитация вокруг этой черной дыры выглядит. Вот. И этому есть научное объяснение. Они, их на самом деле консультировал американский физик, специалист по черным дырам Кипторн. И он даже написал книжку про это. Кипторн, он является достаточно популярным таким вот товарищем, то есть он популяризирует науку, он ну, типа там, как вот Стивен Хокинг писал книги, и вот Кипторн тоже написал, чем он хуже. Вот, также Кипторн участвовал, если мне не изменяет память, в исследованиях гравитационных волн на вот этом вот детекторе Лиго, да, который несколько лет назад поймал гравитационные волны впервые. Вот. Теперь их там уже минимум четыре разных. Есть Лиго, есть Вирго, потом Э еще, там в Индии что-то строится. В общем, короче, вот как-то вот, вот так. Поэтому, действительно, в Интерстелларе все вот эти все вещи, которые касаются черных дыр, замедления времени, они должны выглядеть максимально приближенно к реальности. Но, естественно, когда у вас э -э -э, этот самый мужик подлетает в черной дыре и там куда-то попадает в какое-то шестимерное или пятимерное пространство, это, конечно, все вымыслы чистой воды. То есть они, как Кипторн пишет в своей книжке, они там как-то попытались, скажем так... То есть там всегда идет борьба, да, между сценаристом, который... Должен написать что-то очень впечатляющее И учеными, которые Собственно говорят, ну, дружище, ты знаешь Это вот вообще полная ересь А вот это еще А вот это вот еще, ну, как бы вот про это Мы не знаем, да, Я не могу тебе сказать, что это полная ересь Просто потому, что мы не знаем, как она устроена. Ну,
1: значит, да, подаем отмашку Можно Да,
0: вот, вот так что да, поэтому когда он там летает и, собственно, значит там в этих книжных полках что-то куда-то фигачить, а потом его там где-то находят, выкинутым из этой черной дыры, я, я вообще не представляю, как это, быть работ... как это должно быть устроено. Это, конечно, все вымысел художественное. но вот первая половина фильма, она похожа вполне себе на правду, да. В том, при, Ещё... в том виде, какую мы представляем ее себе, по крайней мере, сейчас.
1: Да. Ну <во> да, видимо, там лет через сто уже будут смотреть на верно, но все да, равно. Да, да, э, да скорее э, всего. Еще Марсианина очень хвалят, причем для такого вот как Марсианин, типа даже придумано, э, придумал довольно давно уже термин фантастика ближнего прицела. То есть он как бы про то, что теоретически могло бы быть, и поэтому он именно исходит не из того, что у него там какой-то Волшебный откроется в пирамидах Марса ему секрет, и он поэтому будет выживать благодаря нему из того, что никаких пирамид нету, и секрета нету, и придется сажать картошку, как белорусы. Да.
0: Ну, я имел удовольствие книгу читать, ну, точнее, аудиокнигу слушать «Марсианина». Uh -huh. Там действительно довольно много вычислений происходит, когда вот этот мужик, он там прикидывает, сколько ему нужно посадить картошки, сколько ему нужно грунта, как чего у него там будет произрастать, что там у него с кислородом, что у него с водой, из чего он будет делать, собственно... Вот я не помню, что он там заполнил кислород делал, ему нужен кислород, то есть он там ну, наверное ему нужен был кислород из каких-то химических значит прибомбасов что-то там собирал вот это очень интересно все читать с точки зрения именно того как, как вот этот товарищ там собирается выживать и как они ну тут группа поддержки его на Земле скажем прямо да собирает ему спасательную партию да как вот они его заметили что там на поверхности Марса при помощи, я не помню, там, Марса Reconnaissance Orbiter, или что они там использовали, может быть, вместо него, как они заметили, что там что-то происходит, что там, значит, кто-то куда-то ездит, он им потом что-то написал, потом он с помощью э, сломанного марсохода научился э, им отправлять сообщения. В общем, там очень-очень любопытно все это. Вот именно такие вот, знаешь, такие сочные, сочные детали, как это вообще работает физически, как это устроено. То есть такой роман-учебник, да? Да-да-да. Ну, это вот как Робинзон Круза, примерно, да? Вот, mm -hmm. вот как он там чего из дерьма и палока сделал, <laughs> вот то, то, примерно то же самое и здесь, только в современном, современном э, исполнении. Да. Mm -hmm. Роман-учебник так и есть.
1: Да. Единственное, вот я считал, что все хвалят, говорят, что здорово. Единственное, к чему как бы можно придраться, это к тому, что а, неприятности у него начались из-за того, что там какой-то ураган страшный на Марсе случился, да? Да,
0: да, да, да. Угу.
1: Но на Марсе такая атмосфера редкая, что там уж не ураганы. Нет, там бывают ураганы. Но просто для человека, привыкшего к не... земельным условиям земле. Зем... Земным. Земным. Земным, точно, да. Да. Земным условиям, это как бы да, вообще ни о чем он и не заметит, наверное, особо этого урагана. Ничего да. никуда не, там не пропает. Но это как бы можно просить, в, 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 так сказать... Компенсацию, да, за все остальное. Точная, да. Хотя, конечно, можно было придумать какую-нибудь другую причину, по которой не удалось улететь. Ну ладно уж, так написал. Я тоже, наверное, почитаю эту книжку. Я люблю вот это вот, вот, вот все, чтобы... Как он там чего устроил. Мне прям нравится читать, как они там всё здорово
0: устраивают.
1: Угу. Вот, как у них все там есть... Я в видео ставим, так Да, делать.
0: ну там тоже, знаешь, есть, конечно, такие моменты, как вот там, типа, Бог из машины, да, когда, ну, когда да. внезапно обнаруживается, что там, значит, я не помню, где он этот ядерный реактор взял. То ли он из, из марсохода его распатронил, то ли еще откуда-то. Ну, в общем, там, как бы, он не совсем, знаешь, вот там. С... Без, без ничего на этом Марсе оказался, у него там какие-то ресурсы все-таки были, более или менее, то есть там добавлены такие вот элементы, позволившие ему, то есть что-то есть с чем работать, да, вот. То есть он не просто вот там с лопатой оказался, да, саперной, и вот ему нужно копать отсюда и до обеда. Там какие-то, какой-то инструментарий у него для этого необходимый был. Ему нужно было просто понять, как вот эти вот его части, доступные, да, технологии сложить, чтобы, чтобы протянуть до того момента, как за ним прилетят. Да.
1: Но Поэтому, читается очень бодро, да. да. Угу. То есть считается сейчас в целом, что будущее мировой твердой научной фантастики есть просто потому, что есть определенный запрос и даже есть запрос на экранизацию этой твердой научной фантастики. Угу. Вот. Поэтому да, будем, будем ждать, что не только одной космооперой придется пробавляться, но и чем-то, что заставляет задуматься и хотя бы припомнить, что там в последнее время было в науке открытого. Да. И на этой позитивной ноте будем заканчивать. Будем
0: заканчивать, да. Дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас э, действует летнее спецпредложение для тех, кто хочет нас поддержать и получить от нас открытку, подписанную нами, со шведской красивой маркой. Ну, есть не нулевая вероятность того, что открытка вам не придет, если вы живете в каком-нибудь странном, ну, или удаленном месте, да, там, почта России может потерять. А или...
1: 16
0: Да, Розамас-16. Вот у нас, как оказалось, да, один из слушателей, которому мы в Китай пытались это все отправить, китайцы, похоже, не разобрались, что там по-английски. Английскими буквами написано, да, какими-то странными, вот, вместо кошерных иероглифов, и они, в общем, открытку куда-то заиграли. Ну, я так подозреваю, что это вот произошло где-то уже на китайской территории, вот, потому что, мне кажется, больше я вариантов не слышал, чтобы в прошлый раз открытки потерялись. Вот. Но там, правда, были отдельные уникумы, которые печать лепили на лицевую сторону открытки, потому что почему вы и нет, действительно. Mm -hmm. вот. В общем, очень... Не убудет ей. Да, не убудет ей. Ну, на самом деле, что редкий коллекционный экземпляр. Поэтому, э, да, кстати, да, открытки у нас коллекционные, будет всего 50 штук, они будут все пронумерованы, так что, в общем-то, имейте в виду. Да, ну и кому они полагаются? Они полагаются всем, кто пришел нас поддержать, кто уже подписан на уровне 15 баксов и выше, или хочет подписаться, или подписан там на 10 баксов, может проапгрейдиться до 15, там, получить открытку, заапгрейдиться назад, на 10. В общем, как, как угодно, да? Главное, чтобы вы на 22 июня были подписаны. Если вы на 22 июня подписаны на нас 15 баксов и выше, вы открытку получите. У нас там стоят ограничения по количеству, то есть открыток у нас хватит на всех, кто сумеет подписаться. Если вы не сможете подписаться, ну, значит, открытки кончились. Вот. Поэтому приходите, подписывайтесь. Их там осталось, мне кажется, уже штук 20 из этих 50 неразобранных. А, в общем, как бы вот, вот так. вот, Потому что там народ уже в больших количествах подписан. А вот мы в основном действующим подписчикам, можно сказать, будем их отправлять. Да. Вот. Ну и на этом как бы, мы будем закругляться. Как обычно, благодарим наших особо мощных подписчиков. Аделя Сачкова, Альбекстера, Алекса Лебкала... Атлантия, Даракса Фортуна, Екатерину Книжанскую, Николая Нобу, Нухина, Ежа, Ника Перумова и Философского Камня, Жупела Империализма, Одного Злого Фалафеля и Романа Хабибулина. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу помощь. Также напоминаем, что подкаст можно и нужно оценивать там, где вы его слушаете. Если там, вот, в месте, где вы его слушаете, можно какое-то количество звездочек проставить. пожалуйста, сделайте это. Здорово помогает подкасту приехать Подкаст приемники к новым слушателям. Также у нас есть Твиттер, Инстаграм, канал на Ютубе, группа ВКонтакте. Приходите туда, там тоже интересно. Ну и на этом у нас все. Мы будем переходить после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 360-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!